0: Menschen, Medizin und Hintergrund. Der Podcast vom Kantonsspital Baden. Alle Folgen auf ksb.ch-blog. Grüß schön miteinander. Schön, dazu, wenn wir im KSB-Podcast mit einem verdienten Mitarbeiter vom Kantonsspital Baden reden, mit Markus Wobmann, dem Chefarzt der Kinderklinik, wo Ende Jahr pensioniert wird. Grüß dich, Herr Wobmann.
1: Herr von Bergen.
0: Nur ein bisschen auf eure Karriere zurückschauen. Schöne Momente herausstreichen, schwierige Momente. Vielleicht auch ein bisschen beleuchten. Und natürlich in die Zukunft blicken, was dir noch so vorhält, was ihr für Pläne Nach eurer Pensionierung. Ganz eine banale Frage zum Start. Warum seid ihr Kinderarzt worden?
1: Das ist eine banale Frage, aber noch schwierig zu beantworten. Ich habe nicht immer das Gefühl, ich will etwas mit Kind machen. Ich war mal kurz auch noch Lehrer. Zwischendurch ein halbes Jahr nach der Mittelschule. Und dann ist aber eigentlich so ja, hat sich zeigt gezeigt, die Kinderarzt. Dann habe ich Medizin studiert und hab dann durfte im Kinderspital Zürich das Praktikum machen und auch dort so Leute die ich so als Vorbilder gesehen habe und dachte dann, so werde ich einmal werden wie der oder die. Und ich glaube, so hat sich der Weg ergeben.
0: Jetzt, äh, Pädiatrie ist ja nicht unbedingt die lukrativste Schiene von der Medizin. Äh, hat es für euch nie Rolle gespielt?
1: Nein, ich glaube wirklich nicht. Sie haben schon recht Kinderärzte gehören sicher nicht zu den guten Verdienern unter den Ärzten. Das ist so, aber es hat für andere sehr schöne Aspekte, die das für mich stark überwirkt ja, haben.
0: Ist das vielleicht auch der Grund, wieso das Kinderarztmangel herrscht in der Schweiz?
1: Ich kann mit der Rolle spielen. Ich glaube, mehr sind vielleicht andere Punkte. Es ist schon traditionell immer ein Frauenberuf. Das sage ich nicht abwertend, aber es das heisst, dass jetzt im Moment eine grosse Mehrheit von denen wo die Ausbildung fertig Frauen sind wir sind bei 80 bis 90 Prozent. Die Frauen wenn nachher häufig Teilzeit arbeiten, haben familiäre Verpflichtungen oder Ideen und das macht dann so einen Mangel und viele steigen aus verschiedenen Gründen aus oder schaffen nur noch ganz prozentig. Ich glaube, das ist der Hauptgrund.
0: Was sind das für, für Typen oder für Menschen, die Kinderarzt oder Kinderärztin werden?
1: Ja, da gibt es natürlich auch so ein bisschen Klischee, sage ich mal. Also das ist so der, der gerne bäbeln und gerne umblöden, mhm. sagen wir mal. Aber äh, das, ist, das ist ein bisschen ein Klischee, weil es heisst ja Kinder- und Jugendmedizin. Und wir betrachten uns auch zuständig für die 10, 12, 14, 16 bis 18-Jährigen, die natürlich nicht mehr Kleinkind sind, sondern eben Jugendliche mit ganz anderen Problemen. Aber es ist sicher jemand, der vielleicht... Gern hat oder nicht eine Abneigung hat, mit Leuten zu reden und etwas auch dreimal zu erklären mit etwas komplizierteren Leuten. Das muss eigentlich etwas gähn sein, sonst ist man in diesem Beruf, sonst haben wir es nicht so gern.
0: Also komplizierte Leute, also äh, letztlich mit
1: Kind, Man muss den Kindern erklären, was sie haben. Ich sage jetzt mal mehr, meistens die Eltern, die dann manchmal kompliziert sind, vielleicht ein bisschen überängstlich. Es ist das erste Kind, sie machen sich ganz viele Sorgen, die für uns als Fachleute dann vielleicht sehr banal ist. Und da muss man ein gewisses Verständnis haben und sagen, ja, die haben nicht die Expertise wie jemand, der das schon lange viel gesehen hat. Und für die ist es ganz neu und das muss man verstehen. Und das liegt nicht allen Leuten so ein bisschen, Umgang mit den Eltern.
0: Gibt es da vielleicht ein konkretes Beispiel? Es also, gibt wahrscheinlich Tausende oder, äh, von, von vielleicht mühsamen Müttern sehr nervenden Vätern.
1: Ja, ich denke eben vor allem so die Angst, jetzt hat das Kind Fieber und es hustet, dann erklärt man, dass der Husten häufig länger geht. Dann kommen es zwei Tage wieder und sagen, das hustet immer noch. Muss man muss einmal erklären, dass der Husten 10, 14 Tage geht. Und die einen Leute können das gar nicht aufnehmen oder leiden auch, wenn sie ihres Kind krank sind. Ähm, Schlafstörungen, Ernährungsstörungen das ist immer so ein Thema, das die Leute im ersten Leben vor allem sehr beschäftigt ja, wo man einfach beraten muss und beraten und beraten, und beraten. Ja, Dabei können wir ja vieles googeln Können wir auch, macht nicht immer einfacher, ja. meistens stoßen man auf schreckliche Sachen, was auch noch könnte dahinter sein und dann läuten die Leute an und sagen, sie ich habe etwas ganz Schlimmes gelesen es wird natürlich sehr viel im Internet mhm. gesucht, manchmal hilft es manchmal hilft es halt auch nicht
0: Bevor ich sagte, vorhin gesagt, habe, ähm, aber man muss ja. ein bisschen oder, oder die Kinder animieren und das vereinfacht und erklären. Ja. Und überhaupt äh, sie zum Mitmachen bewegen. Was ist das so der, der Trick von euch, den ich jetzt 30 Jahre lang äh, genutzt habe?
1: Also mit der Zeit haben wir eine gewisse Erfahrung, wie, wie muss man aufsuchen an ein Kind hinzugehen, gerade in einem Alter, wo es schlecht kooperiert, so die Ein- bis Dreijährigen. Aber auch dort gibt es natürlich viele Kinder, die sich mit allen Mitteln wehren, gegen jede Untersuchung, die es einem erschwert. Auch das ist etwas, das nicht alle Ärzte aushalten oder dass der Patient sozusagen nicht mitmacht, altersbedingt, und wo es einem dann manchmal auch ein bisschen nerven kann, weil ich dann etwas ganz banales dreimal länger habe, als wenn ich es mit einem Erwachsenen würde machen. Das ist ein bisschen etwas es gibt eben, mit der Zeit haben wir ein bisschen Erfahrung, wie man kann auf Kinder zugehen, um ihnen Angst oder so etwas zu nehmen. Aber es klingt natürlich nicht bei allen. Und manchmal muss man sich dann halt auch durchsetzen. Gerade in der Spitalmedizin müssen wir dann halt manchmal auch Sachen machen, ich sage jetzt eine Infusion legen oder etwas, wo ich weiß, das kann ich dem Zweijährigen nicht verständlich machen. Wir müssen es jetzt einfach machen. Dann muss man es halt durchsetzen. Also muss also das also das heißt, dann muss man es also körperlich? Das heisst, dann muss man es heben. Wir haben natürlich viel mehr Möglichkeiten, wir sind im Moment sehr, oder im Moment seit einiger Zeit sehr begeistert von Unterstützung durch Lachgas. Das ist ein Medikament zum Einschnaufen, das Schmerz nimmt und auch lieber beruhigt und das bei ganz vielen Kindern, also bei einem höheren Prozent der Kinder, so weit wirkt, dass ganz entspannt werden und wir es nicht mehr mit Gewalt haben müssen. Das ist auch für die Eltern extrem angenehm, wenn merkt, das Kind merkt, hat jetzt doch eine gewisse beruhigende medikamentöse Therapie, die das nachher ganz gut gut durchgeht. Äh,
0: du hast gesagt, es gibt äh, möglicherweise Eltern, die einerseits ähm, sehr ängstlich sind, einerseits. andererseits gibt es vielleicht auch die, die es besser wissen als der Arzt, kommt das auch vor?
1: Das kommt auch vor. Ich, da, mit dem habe ich nicht so Mühe, was wir manchmal Mühe haben, sind mit so Leuten, die extrem fordernd auftreten. Also ich will jetzt, und äh, es muss also jetzt gerade sein, und überhaupt, und, äh, es ist mir egal, wie viel es kostet, oder ob sie Zeit haben, ich will es jetzt, weil das Beste für mein Kind manchmal auf ein relativ unangenehme Art. Natürlich ist das kleinen Prozentsatz, aber die treten manchmal so auftreten, dass einem irgendwie wie als grösseres Problem vorkommt. Zum Glück sind es nicht so viele Patienten, aber so mit den fordernden Leuten habe ich manchmal ein bisschen mehr Mühe.
0: Was braucht es denn, dass dir äh, vielleicht auch die Nerven verliert? so es
1: vor? Ich, es kommt hoffentlich selten vor. Ich bin schon manchmal, zwei, dreimal sehr, dann auch, und, ich sagen, bei uns wurden dann auch mir Ärger gezeigt, wenn ich merke, dass ich oder vor allem, ich es gesehen, bei Mitarbeitern, wenn die gröpst beleidigt werden. Also du schlampe zu einer Kollegin von mir oder ähnliche wo man muss sagen, schauen Sie, dann müssen Sie in ein anderes Spital gehen, wir wollen Ihres Kind nicht mehr behandeln, auf dieser Art können wir nicht reden. Das ist selten, aber es gibt schon Leute, die, die Beherrschung verlieren. Wir haben auch schon, natürlich, wie in jedem Notfallstation, auch körperliche Attacken Ohrfeigen gegen Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter. Und ihr habt auch schon etwas eingefangen? Ich habe, glaube ich, nie eine eingefangen, wo man es jetzt ganz Aber ich glaube es wirklich nicht. Aber ich habe zwei, drei Mitarbeiterinnen erlebt, wo das, ja, wo das passiert ist. Und dann gibt es das nicht ein No-Go, oder man muss sagen. Oder wenn Drohungen kommen. Ähm, wirst du dann noch merken, äh, heute Abend zu Heim oder so, wo wir immer sagen, für Drohungen haben wir eine null Toleranz, dann müssen wir ganz selten auch sogar sagen, dann gehen wir zur Polizei. Wenn wirklich eine Drohung kommt, wo Mitarbeiter dann Angst haben, das gibt es gelegentlich, dann müssen wir auch mit der Polizei dann kooperieren. Wow. Das haben ich so noch nie gehört. Das ist ja, eben, nochmals, das ist eine kleine Minderheit von sehr unangenehmen Leuten, wie es ja in jedem ja. Beruf gibt, aber wo es halt in der Medizin auch gibt. Die sind mhm. dann da nicht anders, als genauso rüppelhaft auftreten mhm. im Shoppingcenter oder irgendwo. Und mhm. dann halt bei uns auch. Ja, sie hat Emotionen im Spiel. Es sind Emotionen im Spiel. Das versucht man auch immer so zu sagen. Ja, bis zu einem gewissen Punkt verstehen wir es. Und wenn es dann wirklich Grenzen überschreitet... Wo man muss sagen, das können wir nicht mehr akzeptieren. Man müssen, müssen es deklarieren, auch deklarieren, zum Schutz der Mitarbeiter.
0: Aber den Selbstverteidigungskurs für Ärzte gibt es noch
1: nicht? Nein, den gibt es nicht. Wir haben, wie viele Spitäler, auch also ich jetzt eine Security, also einen Security-Dienst, also den wir können anrufen können, der in einer ganz kurzen Zeit Leute anstehen Manchmal gibt es auch so ein bisschen bedrohliche Situationen. Es tut sich einer so aufbauen und ein bisschen rumlärmen und wo das sehr relativ gut kann deeskaliert werden kann, wenn einfach ein Security kommt und sagt Moment, mal Sie sich mal ein bisschen auf die Seite, man setzen mal an, das Ganze ein bisschen entschärft. Dass man muss handgreiflich jetzt jemanden entfernen, ist extremst selten.
0: Was äh, wahrscheinlich tägliches Thema ist, sind die Einzelschicksale, die, die, die Kinder, die vielleicht schwer krank sind und ähm, die wisst schon von Anfang an, die, die kommen hier nicht lebend mhm. raus. Ähm, wie wie gehen wir mit so etwas um?
1: Das ist immer wieder schwierig. Wir haben hier im Baden die Situation nicht so häufig, weil wir machen zum Beispiel keine Krebsbehandlung machen. Das ist natürlich ein Gebiet, in dem hat oder Kinder sterben. Und wir haben keine Intensivstation. Das heißt, wir können natürlich Kinder, die kritisch krank sind, hoffentlich zum richtigen Zeitpunkt auf eine Intensivstation. Vielleicht geht es dort gut. Vielleicht ist aber das Kind dann dort so schlecht, dass es dann halt dort stirbt. Sodass wir bei uns im Baden relativ wenig Kinder haben, sterben. Aber es kommt natürlich wieder vor. Jetzt haben wir gerade am Samstag ein Kind mit einer unheilbaren Krankheit, wo man gewusst hat, es wird irgendwann sterben. Aber wo es dann, wenn es dann passiert, natürlich gleich genauso belastend ist wie bei einem anderen. Das sind dann schon schwierige Situationen.
0: Was macht man denn da im Team, vielleicht auch mit der Pflegerin oder mit der Pfleger, dass man das verarbeiten kann?
1: Also, Konkrete, da am Samstag sind wir nachher alle zusammen zusammengesessen, die alle, die beteiligt sind, haben wir besprochen, haben es versucht, so ein bisschen medizinisch zu besprechen, was ist denn gegangen, die letzten zwölf Stunden, jetzt, was so schlechter geworden ist, auch zum Schuldgefühl nehmen, habe ich echt noch etwas verpasst, hätte die sollen. Einfach nochmal darüber reden, wie es darüber reden, so eine gewisse Entspannung oder Erleichterung gibt. Das ist das. Und äh, natürlich, die einen, die das noch nie erlebt haben äh, sich schwer daran, die, die es schon gelegentlich erlebt haben, können es eher professionell sage ich mal, wahrnehmen, aber es ist nicht immer einfach.
0: Also die solche Situationen bestimmt öfters erlebt in den 30 Jahren. Ähm, ja. Was war so ein das einschneidenste Erlebnis? War, oder die, 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 die einschneidenste äh, äh, Sachen, die sie vorkommen?
1: Ja, ich, habe, ich erinnere mich natürlich an das schlimmes Schicksal und zwei, drei Kinder, die an Kindsmissandung gestorben sind, wo ich beteiligt habe. Also beteiligt fachlich beteiligt bin. Ich erinnere mich an einen siebenjährigen gesunden Buben, der in eine Straße rennt, in einem Saal von einem Auto befahren wird und nachher bei uns stirbt. Ein Mitarbeiterin bei uns, eine Assistenzärztin, die abgestürzt ist und wo ich von der Polizei das Telefon bekomme und dann muss die Leute informieren. Das sind so schwierige Situationen gewesen.
0: Mhm. Und ähm das mit dem Kindschutz, das hat er noch ja relativ früh groß auf, auf die Fahne geschrieben und er eigentlich dort irgendwie quasi spezialisiert. Was ist dort der, der, der Grund geseh'n,
1: Ich glaube, es ist wirklich auch so ein Fall als wo ich als komplett Unerfahrener angehender Kinderarzt mit so einer Situation konfrontiert war bin, wo ein Kind, wo misshandelt ist und dann draußen gestorben ist. das ist wahrscheinlich mein erster Fall gewesen, und es sterben ja zum Glück sehr wenig Kinder in der Schweiz Kindesmisshandlung. Und das war mein erster Fall, bevor ich andere, leichtere Fälle sah. Und dann habe ich auch gemerkt, dass sowieso ich, aber auch viele um mich herum mit dieser Situation keine Erfahrung haben, was man soll machen soll. Weil man hat sich noch nicht gross, ist. war 80er Jahren, noch nicht mit dem beschäftigt. Und dann habe ich irgendwie gedacht, ja, müssen wir etwas machen. Und das war so ein bisschen mein Einstieg ins Thema Kinderschutz eigentlich.
0: Die hat selber zwei Söhne in ihm in d'üsse. Also ich ganz mal davon aus, dass da ein Gewalt ein MKS-Thema ist Gerade bei euch, die so sensibel ja. auf das, sie ähm, gewissermaßen vielleicht ein bisschen verstehen, dass er äh, Mutter oder ein Vater mal haben muss,
1: ja, das kann ich verstehen. Also ich, wollte, ich meine, ich bin auch kein Heiliger. Ich bin auch in schwierige Situationen mit, mit, mit völlig normalen Kindern, geschweige denn, wenn man ein Kind hat, wo jetzt einfach aufgrund von irgendwelchen Umständen noch schwieriger sind, provozierend sind, frech sind, schwierig zu führen sind, dann kann ich verstehen, dass Eltern irgendwie ihre Grenzen Grenze kommen, ob es dann... Der meisten klingt es ja dann irgendwie, sich herauszunehmen, dass es nicht einfach dreischlösen, weil das ja einfach nützt. Das wissen ja auch die meisten Leute, dass es nicht hilft. Es klingt aber nicht an. Und ich kann es bis zu einem gewissen Punkt verstehen und will auch die Leute nicht verdammen und ver verurteilen, sondern häufig ist ja dann der Kinderschutz auch, dass man sagt, man muss irgendwie schauen, wie können das nächste Mal mit schwierigen Situationen, um es das nicht mehr vorkommt. Oder? Das kann ja auch ein Ansatz sein für Kinderschutz.
0: Ja, und vor allem gibt es ja einen Unterschied zwischen einisch ist ja. und regelmässig die ja. und
1: ja, so. das ist ein grosser Unterschied, ja.
0: Wie, wie, was sind das für Leute, die, die regelmässig zuschlagen im Zusammenhang mit Kindern?
1: Ich denke, es sind häufig Leute, die relativ beschränkte Möglichkeiten oder Mittel haben, in der Konfliktbewältigung auch schon in ihrer Beziehung vielleicht auch schon so aufgewachsen sind, dass, ja, dass ihr Repertoire an Erziehungsmassnahmen relativ früh aufhört, und sie nachher sich nicht mehr anders wüssten, als die Ritschler. Mein Eindruck ist auch über etwa 30 Jahre, dass so die systematische körperliche Züchtigung sage ich mal, ist deutlich seltener wurde. Das hat so ein bisschen ein umdenken gegeben, dass fange, viele Leute wissen dass man es nicht darf und b, dass es schlussendlich auch nicht nützt.
0: Aber trotzdem ähm, wird das nie aufhören, oder? Also, der hat auch mal gesagt, als ich gelesen habe, äh, die werde ich nie ganz verschwindet.
1: Ich gehe davon, also ich bin sicher, dass es nicht ganz verschwindet. Ich meine, so jede Form von abnormalem Verhalten, kriminellem, deliquentem Verhalten, das wird nie verschwinden. Es wird immer einen gewissen Prozentsatz geben von Leuten, die Probleme Problem haben, wo sie nicht mit umgehen können. Ich denke aber trotzdem, so die, ähm, die Öffentlichkeitsarbeit und die Leute auf das hinweisen und sensibilisieren hat viel gebracht. Es hat viel Umdenken gegeben. Das gehöre ich auch. Auch Kinder haben ganz andere die andere Kenntnis schon über das, wissen über ihre Rechte, sage ich mal. Und ich glaube, das, ist, das hilft trotzdem, aber es wird nicht gelingen, das zu
0: eliminieren. Mhm. Ihr habt ähm, wahrscheinlich viele äh, Kampagnen gemacht oder geleitet. Äh, wie, wie hat das so ausgesehen? Also, was war das Schwerpunkt in den letzten 30 Jahren?
1: Ja, ich erinnere mich an einen Punkt, ja, der ist mir einfach blieben. Wir hatten so die Idee, wir könnten ein Video machen, können, ein Aufklärungsvideo «Schütteln Sie in Ihr Baby?» oder? und haben das hergestellt mit professionellen Schauspielern und ich durfte den Doktor spielen. Es war ein kurzes Video von etwa 50 Sekunden und nachher gab es noch einen Abspann und noch ein Referat dazu, eine Theorie, warum das Kinderschütteln gefährlich ist. Und das ist, glaube ich, ganz gut raus. Dann sind wir ganz naiv zum Schweizer Fernseher gegangen und haben gedacht, jetzt bringen sie das ja sicher. Dann haben sie gesagt, ja, wir hätten zum Liebsten so vor der Tagesschau gebracht zum so halb acht und dann ist ja, gell haben wir nehmen alles durch 30.000 Franken ja. und dann sagen wir sagen ja wir haben gar kein Geld oder was wollen wir denn ist das wie und wir denken muss in die Schublade verschwinden und dann hat ganz kurz darauf aber ein berühmter Schweizer Bergsteiger sein Kind geschüttelt und das ist gestorben und dann ist das ein Thema in der ganzen Öffentlichkeit und dann hat, äh, Bergsteiger noch gesagt, wenn ich gewusst hätte, so noch, wenn ich die Kenntnis gehabt hätte, wie gefährlich das ist, wäre es mir vielleicht gelungen, das nicht zu machen. Und dann sind natürlich die Medien gekommen und dann haben wir gesagt, Schauen Sie hier haben wir das Video, da gibt es keine Aufklärungskampagne und das ist vor der Tagesschau und im 10 vor 10 und im Stern TV, im RTL und überall gebracht wurde gratis, weil mhm. gerade im richtigen Moment leider so etwas Schlimmes mhm. passiert ist und dann haben wir wirklich Glück gehabt, das ist sehr breit, flächendeckend abgespielt wurde und hat auch grosses medial sich dann gehabt. Das ist so eine Kampagne, die mir jetzt gerade noch geblieben ist. Das ist, glaube
0: ich, irgendein Anfang 2000er? Ja, gewesen, das war Anfangs 2000 er Jahr. Mhm. Hätten das auch nachhaltige Wirkung oder verpufften die Menschen wieder, die aufmerksamkeit?
1: Ich glaube, die verpufft so in der breiten Bevölkerung wieder. Wobei, so, es wird ja dann immer wieder auch von Fachleuten, zum Beispiel gehört es ja dazu, dass es auch von Fachleuten, den Eltern gegenüber thematisiert wird. Also es gehört zum Beispiel so zu den Standardthemen auch für einen Kinderarzt, wenn er die Eltern das erste Mal sieht mit einem Monat, dass er auch das anspricht, auch die Gefährlichkeit des Schütteln. ich könnte dich schütteln, du regst mich auf, das mhm. ist ja nicht, nicht mhm. zufällig auch so ein Ausdruck. Und ich glaube, das wird so wieder verbreitet, dass Kinderärztmütterberaterinnen Mütterberaterinnen ihren Kreis dann wieder den Eltern auch das weitergibt.
0: Was läuft aktuell? Also, was sind die Schwerpunkte in der Information aktuell?
1: Aktuell gibt es zum Beispiel von Kinderschutz Schweiz die jetzt über drei Jahre die Kampagnen eigentlich auch der, oder der Gedanke dahinter der ist ein äh, Verbot der Körperstrafe. Das wäre auch das politische Fernziel. Dass, ähm, dass es auch mal gesetzlich verankert wäre, dass das verboten ist, was in der Schweiz noch nie ist. Und das ist jetzt so eine Kampagne über etwa drei Jahre, auch mit viel Geld, was, auch, was eine gute Kampagne können machen könnte, es die Leute sensibilisieren, dass es eben verboten ist und auch nichts nützt.
0: Wie verbreitet ist es denn in der Schweiz aktuell? Was ich hatte, ist nicht jedes fünfte Kind äh,
1: erlebte äh, körperliche oder... Es, fünfte, ist, es ist ganz schwierig zu sagen, wir versuchen ja in der Kinderklinik, oder wir machen in der Kinderklinik seit zehn Jahren eine Statistik, wo wir einfach die Fälle erfassen, die in eine Kinderklinik kommen, ambulant oder stationär. Das ist nur ein Ausschnitt aus dem Ganzen, also wir können nicht sagen, wie viel es in der Schweiz vorkommt. Mhm. Ich kann einfach sagen, es hat sicher eine gewisse Verlagerung gegeben, die körperliche Misshandlung ist immer noch relativ hoch oben in der Prozentual, aber äh, wir, gehen, wir stellen mehr Fälle von psychischer Misshandlung fest und das sind die massenhaft Kinder, die erleben, dass sich Eltern abschlönd, dass Eltern Gewalt ausüben, dass Kind Angst hat, dass Kinder die Polizei anrufen, dass Kinder dazwischen gehen, wenn sich Eltern schlönd oder meinen, jetzt stirbt meine Mami oder mein Papi. Also das ist die, ganze grosse, also die grosse Herausforderung, finde ich. Haben das zugenommen? Ich kann nicht sagen, ob es zugenommen aber es wird besser registriert, weil es ja. ja in vielen Kantonen viel mehr auch sensibilisiert ist, weil die Polizei muss ausrücken, wenn das wenn jemand anruft, egal, was der Hintergrund ist, man ruckt gerade aus. Kanton Aargau sind es, glaube ich, 1600, 1700 Mal pro Jahr, das ist doch... Von 5 pro Tag, oder? Das ist sehr viel. In der Hälfte von dieser Familie hat es Kinder im Haushalt, die das miterleben. Die Kinder, sie glauben es nicht, sind zwischen vier Tage alt. Also, Kinder kommen, Eltern kommen auf dem Wochenbett und schlören sich ab. Bis 18, alle, alle Altersgruppen. Und das ist ein grosses Problem, weil häufig die Leute meinen oder vielleicht vielleicht tatsächlich vertragen und das Gefühl, ja, dem Kind geht es ja gut und das Kind ja. hat ja nicht so viel mit mitbekommen oder das Kind war im Nebenzimmer gewesen, so, mhm. und nicht realisiert, dass das für viele Kinder sehr belastend ist.
0: Also es ist eine Art, äh, indirekte ja.
1: Psychische Gewalt. Genau. Also Aber es gibt bestimmt eine direkte Form oder? Es gibt auch direkte Formen, also du bist blöd, du bist einfach die Strotum, du bist so fett, wenn du, wild auf der Welt bist, geht es uns so schlecht, da gibt es ganz viele auch Schuldzuweisungen. psychische Schuldzuweisungen für alles mögliche, wo die Leute sehr freigiebig sind, wir gehören nicht Dinge wenn du das nochmal machst, bringe ich dich um. Das ist vielleicht für einen 15-Jährigen, der wird sagen, ja, der, der schwätzt irgendeinen Quatsch, aber 7-Jährige, 8-Jährige ist das noch schwierig. Mhm. Oder ich stecke dich in ein Heim oder so Sache. Also Drohungen ist auch noch relativ häufig.
0: Sind das die gleichen Eltern, die die körperliche
1: Gewalt anwenden? Ich denke schon, weil es ist eigentlich ein Ausdruck von Hilflosigkeit. Oder wenn ich hilflos werde, mache ich alle möglichen Sachen. Es ist uns auch schon passiert, dass man Sachen macht und man sagt, bin ich eigentlich blöd oder äh, was ist mir denn da in den Sinn gekommen oder warum kann ich mich nicht mehr anders zusammennehmen können. Aber es sind natürlich schon die Leute, die, einfach die ja, Schwierigkeiten haben in der Konfliktbewältigung. Häufig steht denen aus Wasser so schnell bis zum Hals, sozial, finanziell, in der eigenen Beziehung. Also sagen wir mal, kritische zusätzliche Risikofaktoren, die mitspielen, Suchtkonsum von legalen, illegalen Drogen kann mitspielen. Es gibt dann so einen unheilvollen Mix von, ja, von Risikofaktoren. Sagen wir mal. Das ist ein, ein
0: heißes Thema? Welche Rolle spielt äh, der kulturelle Hintergrund?
1: Ich denke, das sage ich jetzt so etwas wertfrei. Es gibt Kulturen und das, es gibt verschiedene Kulturen auf der Welt. Ich denke jetzt wirklich nicht nur am Balkan, wo auch Körperziehung oder Disziplinierung oder man kann auch sagen, die Erziehung der Kind an einen anderen Stelle Man kann jetzt ein bisschen provokativ sagen, in Mitteleuropa ist die Erziehung fast immer wird das etwas Negatives sagen. Ich darf Kind gar nicht mehr beeinflussen, ich darf mich auch gar nicht mehr unbeliebt machen. Das ist nicht meine Haltung, oder? aber das ist immer, wir sind einer im anderen Extrem und die anderen Kulturen es, hat es einen sehr hohen Stellenwert, die Kinder müssen etwas rechts werden, die müssen gut rauskommen, ich denke zum Beispiel an den asiatischen Raum, Indien, Sri Lanka, China, wo halt dann das auch dazu gehört. Dann greift man auch zu diesen Mitteln im Rahmen der Erziehungsmassnahmen und wir versuchen dann diesen Leuten zu sagen, sie, sie leben jetzt halt in der Schweiz, bei uns hat das einen anderen Stellenwert oder wir schauen das anders an. Die einen verstehen es dann, die anderen verstehen dann unsere Weltanschauung halt weniger, so wie wir sie weniger verstehen.
0: Wenn uns jemand zulässt und das gehört und vielleicht, äh, so finde, äh, sich ein wiedererkennt in dem Ganzen, ich bin manchmal schon überfordert mhm. und kurz mhm. vor dem Dreischladen oder, oder setze mein Kind mhm. unter Druck, ähm, ja. wenn das jetzt so irgendjemand gehört, ähm, wo kann man sich melden, damit es
1: eben nicht so weit kommt. Ich denke, es gibt ganz verschiedene Stellen, wo man sich kann melden kann, wenn man sozusagen sagt, ich will mich ich will das in Ruhe mich mal neu melden, nicht in der Notfallsituation. Mhm. Da kann man ja das gut zum Beispiel mit dem Kinderarzt besprechen. Der kennt ja das Kind, das vielleicht etwas schwierig ist und wo auch Verständnis hat, wo man schon kennt. Manchmal will man es ja lieber mit jemandem besprechen, wo man vielleicht nicht kennt. Da kann man sich an ein Kinderspital melden oder an eine Klinik, wo es, ein kind, ein Spital, wo es eine Kinderklinik hat, wie jetzt hier in Baden. Die, fast alle von diesen Kliniken haben eine sogenannte die sogenannte Kinderschutzgruppe, da kann man anrufen, wird von Fachleuten beraten, wird vielleicht eingeladen für ein Gespräch. Ideal ist, wenn man das macht in einer Ruhephase und nicht dann so um eine Minute vor zwölf, wenn es ganz, ganz, ganz nah an der Eskalation ist, dann geht es nicht mehr.
0: Also obligatorische Kinderschutzgruppen ist noch auch etwas, was ihr mit initiiert oder?
1: Ja, haben wir sicher mitgeholfen aufbauen und das ist sehr verbreitet. Also wir allen Kinderkliniken in der Schweiz gibt es das eigentlich jetzt.
0: Wie seid ihr zufrieden, wenn ihr jetzt auf die 30 Jahre zurückschaut in Sachen Misshandlungsprävention?
1: Ich denke, es gibt Sachen, wo wir zufrieden sind, wo wir blöd gesagt, stolz drauf sind und sagen, das hat mehr, das kann ich können mithelfen, dass man etwas erreicht. Ähm, es gibt immer wieder Rückschläge, wo man denkt, muss das sein, das ist klar. Aber grundsätzlich habe ich das Gefühl, dass das Thema überhaupt eine Akzeptanz hat unter Fachleuten, was vor 30 Jahren gar noch nicht gehabt ähm, ja, das ist etwas anderes. Ich höre immer von jungen Studenten, Medizinstudenten, immer wieder, wo man sagt, ich habe sie übrigens in einer Vorlesung gesehen, dann haben sie mir das Video gezeigt, schütteln sie ihr Baby, da erkennen sie mich drauf vor 20 Jahren. Das war ja der Herr Wottmann. Gewesen. Also, ich habe in meinem Studium nichts über Kindsmisshandlung Das hat es einfach noch nicht gegeben. Jetzt ist das in der Lehrerausbildung drin, in der Sozialarbeiterausbildung drin, in der Medizinausbildung, in der Krankenpflegeausbildung. Das ist überall drin. Oder? Ich glaube, das hat schon, da ist etwas passiert im Positiven.
0: Wenn wir vielleicht noch zwei, drei konkrete Beispiele nehmen, ja gesehen haben, oder im Fernsehen oftmals Auskunft, was um Kindsmissbrauch ging. Äh, und dann haben wir auch Bilder gesehen, zum Teil von, von Säuglingen, schon, die gequält sind mhm. was, was, was sind da die äh, eindrücklichsten
1: Vorkommnisse? Gewesen? Also der, erste, der allererste Fall. Bevor ich in der Kindermedizin gearbeitet habe, ich in der Psychiatrie geschafft, in der Erwachsenenpsychiatrie. Und habe dort in einer geschlossenen Psychiatrie im Kanton Zürich und dann ist eine junge Frau eingeliefert worden mit einer Schizophrenie. Und die hat in einem schizophrenen Wahn ihres achtwöchigen Kind erstickt und hat sie in einem Schliessfach im Bahnhof Zürich deponiert. Und dann haben wir das gefunden, weil jetzt so ein Verwesungsgeruch rausgekommen ist und so ist draufgekommen. Die Frau war psychisch krank, gewesen, oder? aber das so für das Kind ist fatal. Gewesen. Sie ist gestorben an einer Kindsmisshandlung, aber durch eine psychisch kranke Mutter. Das war mein erster Fall, den ich gar nicht gewusst habe von Kindsmisshandlung. Das war ein gravierender Fall, wobei ich auch das Kind nicht kannte. Ich war nur die Frau, also Täterin, sagen wir mal. Andere Fälle, die ich dann Kind hautnahe erlebt habe, ich erinnere mich natürlich an Fälle, die jedem passieren, bei uns auch passiert ist, dass es Kind kommt mit einer Verdacht auf Misshandlung oder vielleicht eine leichte Misshandlung. Man tut irgendetwas installieren, man tut gewisse Massnahmen treffen, man lässt es und es kommt drei, vier, fünf, sechs Wochen später wieder mit einer schweren Misshandlung. Wo man dann muss sagen, unsere Einschätzung ist offenbar rückblickend gesehen, falsch gewesen oder wir haben es unterschätzt, die Situation Und jetzt kommt es wieder und hat eigentlich, ja, vielleicht haben wir es dort eben falsch oder zu wenig aktiv behandelt. Das ist zum Glück nicht viel passiert, aber das sind nicht die Fälle, die einem dann einmal wieder zu denken geben, wo man sagt, es ist eine ganz heikle Arbeit. Oder? Wenn ich unterreagiere oder etwas falsch ist, kann es dann auch fatal herauskommen, wenn es eben weitergeht.
0: Wie ja, reden dann die Kinder über, über das, was
1: passiert ist? Oder? Es ist natürlich altersabhängig. Eben, wenn man dann auch unsere Statistiken anschauen, ist ob jedes vierte Kind ist unterjährig. Oder? Das ist viel, das, das können sie nicht reden. Viele Kinder, die Hälfte der Kinder sind unter 5 bis 6. Also sagen wir so, die 0- bis 3-Jährigen können halt altesentsprechend nicht, also ganz, ganz limitiert reden. Nachher schon mehr. Also man dürfte das auch nicht unterschätzen. Die Kinder, wenn man einfühlsam mit denen die, die können auch über etwas reden. Die wollen auch häufig über etwas reden, weil sie erleben ja etwas wo für sie unangenehm ist. Und über Unangenehmes will man reden wir häufig. Man muss ihnen dann auch wieder die Angst nehmen. Manchmal haben das Gefühl, wenn ich jetzt etwas sage, kommt mis Mami oder mein Papi ins Gefängnis oder dann geht die Familie kaputt oder sie sind vielleicht auch etwas ein bisschen eingeschüchtert worden. Du darfst dann ja niemanden sagen, sonst kommt dann Polizei zu uns hei Aber die Kinder sind zum Glück schlecht einzubinden in so Geheimnistuereien. Gerade kleinere Kinder, die plappern dann halt einfach wieder etwas raus, wo den Eltern vielleicht gar nicht passt. Weil sie einfach nicht können man kann sie nicht in eine Verschwiegenheit einbinden. Und was dann aber auch wieder Konsequenzen haben könnte? Ja, man, natürlich, wenn, wenn es dann so etwas sagt, und das zum Beispiel zu uns kommt, müssen wir auch schauen, was braucht es jetzt braucht, damit nicht ab jetzt irgendetwas passiert oder das Kind nicht unangenehm Konsequenzen davon spürt. Das ist dann wieder unsere Aufgabe. Ja.
0: Wie kommen denn die Eltern ein, die ihr das Kind bringen, das sich vielleicht verletzt hat, dann die, die da ohne mit der Wimper zu zucken, sagen es schräg angehört, oder wie?
1: das ist schon der häufigste Grund ja dass ähm, irgendein anderen Unfallmechanismus präsentiert ja. wird wo manchmal schwierig oder unmöglich ist herauszufinden ob jetzt das stimmt oder nicht oder es gibt natürlich Verletzungsmuster die genauso gut könnten durch den Unfall entstanden sind, wo mir vielleicht ältere sagt und dann gibt's aber auch Spuren, wo man muss sagen muss, das, das ist nicht vereinbar mit der Geschichte, die sie präsentieren. Ich glaube, das ist dann auch halt die Frage der Erfahrung. Wir versuchen ja nicht grundsätzlich misstrauisch zu den Leuten gegenüber, aber man muss eine so eine, eine gesunde Aufmerksamkeit haben, wenn, wenn man irgendwie merkt, die Geschichte ist nicht stimmig. Es wird irgendetwas präsentiert, das man vielleicht noch einmal nachhakt. Dann gibt es natürlich auch die andere Situation, dass das Kind wegen irgend ich sage jetzt wegen einer Krankheit kommt, oder irgendetwas. Und am aufmerksamen Personal fallen irgendwelche Nebenbefunde auf. Zum Beispiel, das Kind hat merkwürdige andere ältere Verletzungen an oder irgendetwas. Oder ist extrem ungepflegt, vernachlässigt, schmuddelig, stinkt. Oder? Das sind mehr so, so Nebenbeobachtungen, die natürlich genauso wichtig sind. Und dann tun wir das melden dann muss man das anschauen, da gibt es so ein bei uns auch so ein Ablaufding, wo man sich überlegen ist, muss ich jetzt gerade wirklich intervenieren mit der Behörde, weil das Kind gefährdet ist, also darf ich das Kind zum Beispiel nicht mehr heilen? Lassen? oder ist es etwas, wo ich kann sagen: nein, ich kann es mal nach Hause und man bespricht es, und man schaut weiter, das ist halt dann die Einschätzung vom, von der Leute vor Ort, die entscheiden entscheidet. eben rede ich von einem seltenen dringlichen Fall, wo ich wirklich muss intervenieren muss und dann kann man mit den Behörden intervenieren. Wir können ja, Kanton Aargau gibt es einen Notfalldienst von der Kinders- und Erwachsenenschutzbehörden, wo wir jederzeit rund um die Uhr die Behörden die Legitimation gibt, das Kind zurückzupalten gegen den Willen der Eltern, wenn ich es begründen kann. Entsprechend. Und das ist sehr hilfreich, oder auch am 25. Dezember, also irgendwie zu einem ganz blöden Datum, haben wir die Möglichkeit, dass man eingreifen kann, wenn es nötig ist.
0: Und wenn sich der Verdacht als Falsch äh, Schon also Es ist auch ein
1: heisser, das ist ja viel, auch vielfach auch die Sorge der Leute, ich bin nicht so sicher und ich will denen auch nicht Unrecht tun, das sind doch nette Menschen. <lacht> Leute, die Kinder misshandeln, sind häufig die Menschen, ja. also das schließt sich ja nicht aus. Ja. Aber ist klar, es ist klar, es ist wie bei jeder medizinischen Handlung, man muss ganz seriös und professionell daran gehen, auch den Blick offen haben, überlegen könnte etwas anderes sein. Also wir, wir sind ja auch so froh, wenn wir zum Schluss kommen aufgrund von der Beurteilung, nein, es liegt nach, nach menschlichem Messen keine Kindsmisshandlung von. Wir können das verwerfen, den Verdacht, dann sind wir ja sehr froh, oder? Aber klar, Fehldiagnosen in beide Richtungen sind möglich.
0: Für das Thema abschließen: was, was würdet ihr jetzt Eltern raten, die vielleicht zwischendurch ähm, äh, durchaus ähm, gestresst sind? und vielleicht ein bisschen überreagieren. Was ist so die, die erste Reaktion, die man dann so zeigt? Wie kann man sich abholen von stressige Also
1: die blöde Empfehlung, sich physisch zu entfernen aus einer brisanten Situation, ist immer gut. Oder? Jetzt nervt mich mein Kind, man kommt sich immer näher, man nervt sich rein physisch und irgendwo sagt, los jetzt, Jetzt müssen wir einen, Schluss, müssen wir einen, Moment einen Strich sein, geht nicht. ich gehe raus oder du gehst ins Zimmer, ich gehe raus und dann haben wir oft ein paar Minuten Abstand. Mhm. Und dann ist es schon mal ein bisschen besser. Konkret, wenn ich Abstand habe von jemandem, kann ich den Menschen auch nicht schlagen oder er kann mich nicht schlagen. Oder? Also man ist einfach physisch dran Das ist ein ganz ein banal tönend, aber auch ein wichtiger Punkt in einer Notfallsituation. Sich Hilfe holen, wenn ich merke, ich laufe immer wieder in Schwierigkeiten, wo vielleicht auch ein gewisses Muster dahinter ist, wo ich sage, ich weiss nicht, wie ich umgehen soll, wenn das Kind immer so reagiert auf irgendeine Massnahme von mir. Sich Hilfe holen, bei Fachleuten, wie ich gesagt habe. Ich würde auch noch das Umgekehrte sagen, es gibt ja häufig die Situation, dass unbeteiligte Menschen, Nachbarn so also etwas erleben. Also sie vielleicht die Heime haben oben eine Familie, wo immer ein riesen Schrei ist und Türen knallen Und es Kind plötzlich plötzlich und sie wissen nicht, was läuft. Und so Anfragen können mir noch viele über, was soll ich machen? Ich mache mir ein bisschen Sorgen um, in meinem Haus ist irgendetwas komisch. Dann gebe ich immer die Empfehlung, wenn das passiert gehen sie doch dann einfach vorbei an der Tür und sagen, schau ich mache mir ein Sorgen, ich gehöre da chli und wie es? Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ihnen die Leute die Türen oder sagen, verreist, bist du ein Double oder irgend so etwas. Dann wissen sie es. Und beim nächsten Fall können sie dann vielleicht sagen, okay, jetzt gehe ich nicht mehr vorbei, jetzt läut ich halt an einer Behörde an. Aber so nachbarschaftliche Hilfe anbieten ist nicht schlecht, weil häufig kommen sie in eine Situation, in der die Leute eigentlich ganz froh sind, wenn jemand Hilfe anbietet. Ist das so? Das ist ja so. Das darf man nicht Eben, es kann auch so umgekehrt geben, ja, okay. dass sie rausgekickt werden mhm. und dann geht es über einen Schiestreck und überhaupt mhm. nicht. Das auch. Aber dann wissen Sie ja beim nächsten Mal, die Leute haben gar keine Frustrationstoleranz und Kooperation ist null. Ich muss nicht noch einmal nicht leuten. Das wird dann beim nächsten Mal auch nicht bringen. Mhm. Also, mhm. wenn ich einen begründeten Verdacht habe, melde ich doch das der zuständigen Behörde.
0: Das sind eine heftige Geschichten, heftige Themen, ähm, wo man natürlich diskutieren muss. Aber ich möchte jetzt ähm, auch noch wissen, was, was so die Highlights sind, die schönen Momente,
1: äh, die Patienten, die vielleicht wieder erwarten, gesund werden. Was, was, was sind diese Highlights? Ja, es gibt ja viel, zum Glück ganz viele überwiegend schöne Situationen, auch wie in der, in der Medizin und auch in der Kindermedizin. Ich also Kurz vor ins Inko. ich mache mich an eine Situation erinnern, in der wir im Gebärsaal alles Kind wo wo immer also auf die Welt ist und immer ganz, ganz schlecht dazu ist und ein leblos geboren ist aufgrund von Komplikationen, die man nicht haben können für Kinder vor der Geburt. Wir haben das Kind versucht zu reanimieren, zu wiederbeleben. Die Zeit läuft einem ja dann davon. Und bis das Kind 14 Minuten alt war, hat das Herz nie geschlagen und es hat nie geschnürft. und Wir haben es nicht können wiederbeleben und haben dann wieder halt so. Auch standardisch gesagt, jetzt, jetzt müssen wir ethisch überlegen, müssen wir nicht aufhören, weil man ja dann muss rechnen, die Zeit, wo es nicht gelebt hat, kann zu Hirnschädigungen führen, wo dann nachher nicht gut sind. Und wir haben eigentlich gerade entschieden, wir brechen ab und in dem Moment hat das Herz angefangen zu lassen, ohne uns es noch mal zu tun. Und dann haben wir schon gedacht, oh, das kommt ja vielleicht gar nicht gut raus, aber es hat jetzt halt das kind so entschieden, oder? Und das Kind ist jetzt etwa acht Jahre alt, ist normal intelligent, hat eine gewisse leichte körperliche Behinderung, also eine motorische Behinderung, geht in die normale Schule. Das hat niemand gedacht damals, oder? Und man muss sagen, manchmal passieren auch Sachen, die man nicht erwartet. Das ist so ein Beispiel. Und wo man sich vor allem nicht erklären kann, oder? Und wo man sich auch nicht erklären kann und man sagen, ja. Darum, glaube ich, wenn man ein bisschen länger in der Medizin geschafft hat, wird man einmal zurückhaltender mit Prognosen und mit... Zukunftsspekulationen, weil man kann in die eine oder andere Richtung sehr daneben Nebentlangen.
0: Also das Beispiel, das ist eigentlich so ein bisschen, äh, aus der Sparte übersinnliche Kräfte, die plötzlich wirken,
1: ja, sie können die einen sagen, ich glaube an Gott, ich glaube an eine höhere Macht, die das mm -hmm. gemacht hat. Die anderen sagen, das ist jetzt ein schönes Schicksal. Die Dritte sagen, das ist Oder wie man das dann für sich wertet. Aber es ist schon zum Teil natürlich unerklärlich. So, wenn man auch ein Jugendlicher, der ist mir auch sehr geblieben. Der kam mit einer bakteriellen Hirnnotentzündung, einen ganz schweren Verlauf gekommen. müssen auf eine Intensivstation kommen und ist immer ganz Unendlich viele Komplikationen und ist dann auf die Normalstation verlegt wurde immer miserablen Zustand. Er also hat nicht reagiert, ist nicht ansprechbar war, ist auf dem Weg gelegen, hat noch medizinische andere Probleme gehabt. Es ist wirklich so, da sind die Eltern dort im Zimmer gesessen, bei dem sich nicht bewegenden, nicht regenden Jugendlichen. Und irgendwann am Nachmittag macht er die Augen auf und sagt: Hoi, Papi, zu seinem Vater. Und innerhalb von wenigen Tagen hat er sich von Zustand null oder miserabel erholt und ist Und dann ist er einmal irgendwie Lastwochen-Mechaniker geworden und hat sich wieder erholt. Das hat niemand gedacht, oder? wo man sagen ja, schön, oder? Es geht nicht immer so schön. Es gibt natürlich auch so umgekehrt, wo man manchmal denkt, es ist doch gar nicht so schlimm sie das, was so passiert ist. Und trotzdem der es vielleicht größere, gröbere Spuren. Aber es gibt auch die schönen Erlebnisse. Gibt es noch Kontakt? Also dass sich die Leute bei euch? Ja, zum Teil eben höre ich wieder, dass das Kind ich gesagt sagte, Als Neugeborenes komme ich immer wieder von der Kinderärztin wo das regelmäßig kontrolliert, tut sie immer auch den Bericht, wo sie schreibt, eine Kopie an mich schicken. Die Leute haben in der Zwischenzeit dann als zweites Kind geboren, das gar kein Problem gehabt bei der Geburt hatte. Da haben wir es auch wieder gesehen. Sie sind dann auch die ersten Jahre immer wieder mal vorbeikommen, sozusagen mit dem Kind hier vorbeikommen. Schauen Sie, das ist jetzt der, wo sie dort als Neugeborens gab. Natürlich, irgendwann verliert es sich dann einmal, aber es ja, sind schöne Erlebnisse.
0: Also einerseits äh, als, äh, als Mediziner hat er äh, einen, äh, einen Haufen, Patienten natürlich gar einen Haufen Geschichten erlebt, andererseits eben die Kinderschutz-Bemühungen, mhm. äh, wo euch nicht zuletzt oder der dritte Argor vom Jahr mhm.
1: eingebracht hat, 2017. Wie denke ich auf das zurück? Ja, es war natürlich ein sehr schönes Erlebnis, also persönlich war sehr schön Ich bin auch stolz gsi für das Fach, sage ich mal, dass das Thema so einen Anklang gefunden hat, dass dann auch ich als, als Träger oder Übermittler von dem Thema auch gewählt werde. Es hat auch eine grosse Medialsechung gegeben, muss man sagen, und ich, ich profitiere, kann jetzt noch ein bisschen einen Bonus von dem, oder, das ist ja der, also das Thema kommt dann immer wieder mal, wird irgendwo aufgebracht und das hat dann auch wieder einen präventiven Aspekt, oder, und das versuchen wir natürlich auch auszunutzen. Jetzt werden pensioniert werden, wer, wer macht die Arbeit näher Also hier im Spital Baden haben wir eine sehr gut funktionierende Kinderschutzgruppe, wo meine Mitarbeiter, die mindestens so wichtig sind wie ich, wir sind eine Gruppe von sieben Leuten, zum Teil drei, fünf, zehn, 15 Jahre auch schon dabei sind. Also eine grosse Erfahrung haben in diesem Gebiet. Und da machen wir fachlich überhaupt keine Sorgen, dass das auf hohem Niveau gut weiterläuft. Also das ist so das bei uns im Spital, dass wir gut laufen, ich versuche auf nationaler Ebene sicher an dabei zu bleiben. Es gibt jetzt Bestrebungen, dass Kinderschutz ein obligatorisches Weiterbildungsthema für jeden angehenden Kinderarzt wird, wo man vielleicht so ein Weiterbildungsmodul besuchen ein, zwei Tage, während seiner Ausbildung. Und dann müssen wir so Kurse organisieren. Das ist jetzt so etwas, das ganz neu anläuft. Ich denke, da kann man noch einbringen. Ja, das ist sicher ein Das sind Themen, wo ich noch
0: dranbleibe. Also es ist nicht etwas, das einfach aufhört mit der Pensionierung? Oder?
1: Nein, das wird es nicht. Es wird dann wahrscheinlich immer weniger werden schon mal, aber es wird nicht aufhören gerade, ja.
0: Was sind sonst die Schwerpunkte, vielleicht im Privaten, wenn ihr es verraten für was habt ihr jetzt also, also, ja, ein Jahr? Also haben wir, die schaffen doch fast ein Jahr,
1: oder? Das ist, also darf ich gerne verraten. Also, wir sind jetzt schon immer viel gereist und haben ein äh, Interesse an fremden Kulturen an anderer Länder und das werden wir sicher noch weitermachen. Und zwar ausgedehnt, eine längere Reise. Jetzt ist wenn man drei, vier Wochen weg kann, ist, ist das schon lange. Wenn man im Erwerbsleben ist, dann würde man gerne wieder mal eine längere Reise, zwei Monate machen, etwas, also wirklich, was mal zu schwierig kann. Ähm, Familie ganz generell. Sport habe ich immer viel gemacht, und die weitermachen. Ja, ja. Hat Interesse. Und was für Sport? Laufsport, Tennis und vor allem so Laufsport, Hindernisläufe ist jetzt so ein bisschen ein Trend auch mit den Söhnen. Oder das ist auch noch gut, dann haben so familiär etwas, was man zusammen machen kann. Ja.
0: Sind denn das auch schon die Hobbys, die euch vom stressigen Alltag jetzt
1: ablenken? Ja, 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 das ist nichts Neues. Ja. Das habe ich schon immer gemacht. Manchmal mehr Zeit manchmal weniger. Jetzt hoffe ich, habe ich dann nur noch mehr Zeit. Kann es ja noch besser werden.
0: Ganz zum Schluss, Herr Wobmann, möchte ich euch noch ein paar Stichworte sagen und ihr, 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 ihr reagiert darauf, dass ihr mir mhm. sagt, was in Sinn kommt. Mhm. Das erste ist, Stichwort Iggy Pop.
1: Iggy Pop, schrecklich, das ist ganz <lacht> grauenhaft, das war meine Niederlage im quiz die einer gegen hundert, das ärgert mich immer noch, das bringe ich auch nie weg. <lacht> gut, gut. Entschuldigung, wie ihr, noch wie der Song geheißen hat? Wie bitte? Wie ihr, noch wie der Song hat? Passenger, ja, yeah, der Passenger, genau.
0: Genau, muss ich vielleicht noch erklären, für die, die es nicht gesehen haben, der Herr noch hat mitgemacht, Einer gewundert. 100 Susan genau, ja. Susanne Kunz. Ja. Im Schweizer Fernsehen ist
1: eigentlich relativ weit gekommen. Ich bin weit gekommen und bin auf wirklich in Hype gewesen und dachte, super, und jetzt die Musikfrage. Das war schon der erste Fehler, ich hätte eigentlich nicht die Musikfrage wählen sollen, weil die ist mit Risiko verbunden, man dürfte dann keinen Joker nehmen für die, die die Sendung kennen. Mhm. Ich hätte es vielleicht gar nicht nötig gehabt, dachte, ja, Musik bin ich ja immer gut. da habe das gewählt und dann bin ich grandios abgestürzt.
0: Genau, die Frage war, von wem der Sohn Passenger ist. Und der war von Migi Pop ja, was der wo man genau. leider nicht gewusst hat. Und dann rausgeflogen ist. das zweite Stichwort ist Fressbalken.
1: Fressbalken, ja, das ist meine erste, meine erste Kenntnis von dem Ort, wo ich wohne, büralos. Ich habe nicht, dass dahinter noch das Dorf ist. Ich meinte, da fahren wir durch mit einer Autobahnbrücke. Es ist ein schönes Dorf dahinter, wo, wo ich gerne wohne. Jetzt, ja, wie lange? 30 Jahre. Ja. Aber man fühlt sich wohl dort und vom Dorf aus sieht man den Fressbalken nicht.
0: <lacht> dann Stichwort Längweili.
1: Langweile, ja, gibt es auch in dem Beruf. Ich denke es manchmal in unstrukturierten Sitzungen, in Lehrläufen, die ich dann als Lehrläufe empfinde. Wo man ja, das ist so vielleicht das. Bei der Arbeit sonst extrem selten und darum bin ich auch ich fühle mich privilegiert, sagen wir, diesen Beruf zu haben, diese Funktion zu haben, weil ich denke, es ist häufig nicht langweilig. Das ist ja schon schön.
0: Und ganz zum Schluss die schönste Kindheitserinnerung?
1: Jetzt muss ich lange überlegen. Ja. Ich habe einen Rückblick das Gefühl, ich habe eine schöne Kindheit gehabt, um das ein bisschen pauschal zu sagen, ein Einzelereignis, ich mag mich, es klingt jetzt ganz blöd, oder von dem, wo ich Kind war, ist ja so Auslandreise etwas Spezielles Und ich mag mich noch erinnern, die erste Ferien in Italien, wo die klassische Destination für Schweizer war, Rimini, oder die die Küste, wo etwas ganz Besonderes war und wo ich dann das erste Mal im Leben mehr Meer gesehen habe. Was ja für einen Schweizer halt nicht so alltäglich ist, jetzt ist es nicht mehr. Aber dort, weiß ich, und da bin ich etwa 7 und da habe ich das erste Mal das Meer gesehen.
0: Der Markus Wuppmann, Leiter der Kinderklinik vom Kantonsspital Baden, der Ende Jahr pensioniert
1: wird. Merci vielmals und alles Gute. Danke vielmals, merci, Hammer.
0: Menschen, Medizin und Hintergrund. Der Podcast vom Kantonsspital Baden. Alle folgen auf ksp.ch-blog.